0: 欢迎收听新一期的 Build a Talk， 这是一档聚焦 Web 3建设者有深度的对谈节目。今天这一期，我们邀请到了四位 Web 3项目的 Founder， 一起来聊聊他们的创业故事和最近一起发起的 Supreme Accelerator， 也叫 Supreme X 加速器。他们分别是 Conflux 的 co-founder 原杰 ，Galaxy co-founder Charles 老王。a s p e r 创 founder Jack 以及 Bureau Talk
1: 发起人 Nils， 欢迎大家来到我们新一期的 Bureau Talk， 然后我是今天的主持人 Nils， 然后同时也欢迎本期的另一位主持人 Jack。
2: Hello， 大家好，我是 Jack， 感谢 Nils 邀请，也很高兴有机会和大家聊天
1: 。我跟 Jack 其实挺有缘分的，咱俩。有很多的这个渊源，然后咱俩都是耶奥的校友，而且是同一个专业。正好二零年的时候我刚毕业，他刚进入这个读书。然后同时我们之前也是在真格基金一起做过实习。然后这次创业不约而同的进入 Web 3进行创业，然后也同时也拿到了像一些 Web 2 Web 3的一些机构的投资。然后今天我们会聊一聊在 Web 3中持续 build 的创业者，因为在这个熊市的大背景下。我现在创业者怎么在市场中来找到机会，并且能够脱颖而出，其实是我们在一直聊的话题。我们今天的这几个项目其实都处于不同的阶段，而且大家在过程当中也都积累了不少经验。那本期的我们几个项目都有各自的一些特色，就包括像这个公链身份协议 DID 和道赛道。然后其中有两个项目也已经已经比较这个中后期了，已经完成 launch， 也有两个项目是才刚刚完成这个天使的融资。然后大家的 base 地面也是这个东方西方呃都有的。今天有两位特别的嘉宾，一个是袁杰，是 Conflux 的联合创始人，已经穿越了两轮熊市的这个 OG。袁杰老师也会在过往的这个经验当中，不管是合规还是国际化，都有一些宝贵的经验。然后另外一位是 Charles，Charles Charles 呢是 Garcet f o u n d e r c h a l e 也是这个华人 Web3 的明星项目。然后我记得在最早进行业的时候，也是用了这个平台用了很多，在他们的这个增长赛道上也是做到了这个妥妥的一个头部的位置，也会这个给我们分享一下。在海外创业的一些经验。那现在我们就先开始进行这个自我介绍，要不袁杰老师这边先来
3: 。大家好，我是袁杰，啊、呃，很高兴啊、呃，有 b i t t e r d o p 这个邀请啊。我个人呢是金融背景，呃，在这个国内读完本科，复旦读完本科，然后就是到 Boston Brandeis 读了这个呃国际经济金融的硕士，后来就留在美国工作了四年啊，有在华尔街工作过，也有在北卡的一个校友基金工作过。回国以后呢，又从事了这个一级市场的这个基金的工作，主要就是啊、呃、VC 和 PE 的一个 f o l 投资。那后来呢，结束了这些工作，大概就六年的工作经验之后，就加入到 Conflux 这个项目的啊、呃、创办过程中。那么也是利用了自己当时工作的一个背景啊，主要是和 VC、p 的一些关系吧，帮助项目顺利完成了融资啊。在当时2018年非常差的一个市场环境下吧，当时做了大概 3,300 万的一个第一轮的融资。那么这个项目呢，主要还是做一个呃公有链，那么也是呃强调无需准入，对吧？然后工作量证明 P O W。那围绕的团队呢，主要是清华幺班，加上上交大，加上这个呃微软亚洲研究院，还有一些这个 top 的这些啊、呃、这个顶级的啊代码，还有就是程序员和理论学家做做的这样的一个项目。那么这个项目到现在呢，也有五年的历史，上线主网上线有三年。那我完成融资以后呢，就转到内部的一个管理工作，现在也是主要做一个生态啊，生态的一个发展工作，所以对外呢，我也戏称自己为啊 Web 3招商主任啊，这就是我的一个大概背景。谢谢大家
1: 。好的，谢谢袁杰老师，之前经常看到袁杰老师分享，每次看完之后都感觉到呃被振奋了一下，非常正能量。Charles 也来介绍一下自己和自己项目吧
4: 。大家好，我是 Charles， 我是 Galaxy 的联合创始人。我自己的一些 background 是我之前一七年从 Berkeley 本科毕业之后就一直有在做 Web 三相关，最早其实在学校就有投资一些有炒币了，然后之后二零一七年底的时候，我们就有想过有出来创业，做一个用区块链来做做来创业来做一些项目。所以那会儿我们做了一个项目叫 D Live， 我是 D Live 的 CEO， 在从17年到19年 ，D Live 就是一个可能就是比较偏向 gamer 的一个在区块链上的一个直播平台。然后到2019年的时候 ，D Live 被收购了，之后我在被收购的 b i t t o r i e n 公司待了一年半的时间，然后在2021年的时候和我现在的 co-founder Harry 一起。做了现在的这个 Galaxy， 这是我对，这是我们的一个 story， 在过去的几年的时间，然后从二一二零二一年开始 ，Galaxy 成立到现在，其实我们做的我们的产品其实是一直很 focus 在一个领域，就是一是服务 Web 3的创业公司 ，Web 3的项目方，他们可以有一个很好的解决方案来发行自己的这个。最简单的说法是发行 NFT， 但是当一家公司或者一个项目方去发行 NFT 的时候，通常他的用户会把他认为这是一个会员卡、一个身份的一个凭证，所以就是这样的一个产品，我们让项目方可以很轻松的去连接他们的一些链上链下的数据，并且提供一个 easy to use drag and drop 的一个 dashboard， 大家可以很快的。l a 一个活动，一个 campaign， 一个 loyalty 的一个 program， 用我们这套 SaaS 的这个这个 platform， 然后另一头对于用户而言，就是我可以以一个参与到其中的一个方式来成为这个项目的一个贡献者。然后 t u r n s o u t 在过去的两年，这一整套这样的一套产品受到了很多 Web 三做 marketing 做 community 同学的喜欢。然后很多公司都在用 Galaxy， 然后有很多项，很多用户现在也是定期都会在 Galaxy 去发现一些新的项目，它成为了一个大家去发现新的项目方、发现新的、发现新的公司的一个平台。对，大概就是这是我自己的介绍和 Galaxy 的介绍
1: 。好的，谢谢 Charles。Galaxy 这个产品其实我很早也就接触了，产品跟运营做得非常好。我记得在去年年初的时候有一个银河女孩的活动。当时应该是有十三还是多少个任务，只要做到十几个就能拿一个他的这个 a MT。我当时也我都完成了，就我觉得整个运营活动都做得很不错的，应该都是很多项目方去做增长的一个标配。那 Jack 也来介绍一下自己吧
2: 。Hello， 大家好，我是 Jack。其实刚刚 Neil 已经简单介绍过了我一些 background。我是 Aspecta 的 co-founder。相比于前两位老师 ，Aspecta 其实是一个比较年轻的项目。我们是从2022年开始。参与到整个行业的建设当中来。我们在做一个 AI 驱动的这个数字身份，专注是帮开发者更好的去 demonstrate 自己的这种 skill 啊，去记录自己的 experiences 啊，帮助他们去更好的 get funded 啊，更好的在 recruiting 的 scenario 里面去这个 stand out 啊，帮助他们更好去 connect 其他 l i k e m i n d peers。就是我可以简单的总结来说，在这个层面上，我们是专注开发者的这样一个 D J identity 啊。那同时，我们也现在在帮很多开发者社区攻链，专注开发者的应用去做整个开发者生态的这个 identity infrastructure， 让他们更好的去了解。啊，自己生态类开发者的一些 insight， 无论是技能的 insight， 还有一些这种所有的跟生态交互的一种活跃频率，以及他们这些开发者所有所有项目的一些 insight， 吧？让这些开发这些生态和开发者社区，那更好的去这个激励和增长或促活自己的开发者。所以总的来说的话，我觉得 Aspecta 现在在做的，呃，是基于这样一个专注开发者的数字身份 Aspecta ID， 在构建一个开发者，呃，这个项目方生态的一个这样一个网络。我个人的话，像 Nils 刚刚说的，呃，这个之前是在 Yale， 但其实在 Yale 之前也做过第一次创业。我第一次创业其实是在本科二年级的时候，当时也是我和我现在的合伙人、现在的核心团队。本科二就是我们 drop out， 然后我们做了一个叫轻事件社交平台。那其实当时就是大家在学校里面认为只认识这个身边比较 close 或者同班的一个同学，想认识更多的人，打破已有社交圈子的一个壁垒，其实是一个挺麻烦的事儿。所以当时我们去做这样一个呃线上平台，让大家去约，及时的。线下事件，然后去这个比较低成本的，跟新的人接触啊，尝试新的事物，所以这个其实是我们当时做的第一个创业。后面我们这这个创业告了一段落了之后，我们重新回到学校，在这个毕业之后就开始专注的做 Aspecta 这件事儿啊。当然，在耶鲁的期间的话 n e o i s 也知道发起了这个。创办了耶鲁第一个创投俱乐部，其实核心还是希望把所有的创业者、潜在创业者和对这个新兴事物感兴趣的小伙伴，大家攒在一块所以这是我的经历和 a s p e c t 现在在做的事儿
1: 。好的，好的，谢谢 Jack。这个你刚刚说完之后，我发现咱俩又多了一个共这个共同点了，因为咱俩第一次创业项目都很像。我第一次创业是在。这个一七年从加拿大毕业之后，我 gap 了一年嘛，就 defer 了一年在在读书。然后我当时做的第一个项目也是帮助线下的这些同学去，就是要基于 LBS 进行一个活动交友。呃，因为当时狼人杀比较火，然后我又是个狼人杀死忠粉，就会创造这个做一个小程序让大家去组局约狼人杀。对，这是我第一次，所以跟你那个还挺像的。然后后面我就去要读书了，在读书期间有一个叫 Tandem Language Cafe 的是帮助大家去做语言交换。这是第二次，然后第三次就是我在医药毕业之前，我就是本身在求职互联网大厂，然后就做了一个类似于大学生版的在行，去帮助大家去从这个像以及入职的前辈进行一个一 v 一的这个这个约聊，这个是第三次。然后我我之前经历也是比较复杂，然后像因为 gap y e 期间，像你一样这个也是在真格，在一些咨询公司有做过。我是在毕业之后，先是进入阿里做产品经理的事，产品经理的工作，然后后面就。做了一年之后，你是觉得这个大厂的这个我自己个人在里面的增长已经渐缓了，所以当初加入加当时加入了我之前在真格老板投的一家公司叫雅哈哈，负责经济系统策划，然后也是因为这个契机关注到了区块链，后面就开始去在这个行业去研究，也是去年的时候这个呃拿到融资，然后出来创业。比如道其实是在去年六月份才开始创立的，然后跟中介这边和 Jack 这边的也比较类似，就是跟开发者是有关系的。整体上来讲，我们也是在这个这一年过程当中不断在打磨我们的产品。第一块其实就做一个人才社区，那不仅是开发者，因为很多时候开发者他自己有很强的技术能力，但是在呃方向判断和这个运营推广方面其实是欠缺的。所以我们第一部分人才社区其实是想聚集开发者，然后这个研究员，还有一些 operator 这三类比较核心的这个角色。不断的去把这些 builder 人吸到社区里面，这是第一部分。第二个的话，就是我们通过内容输出，不管是音频、视频还是文章，来建立我们整体的在市场上的品牌，大家会觉得我们的调性是比较硬核、原创且深度的。第三块就是我们自己会围绕整个道和创作者做一些 in house 的产品的创新尝试。那第四块就是项目符号的加速，因为作为一个浓度比较高的 builder 社区，很多项方都会希望来这边去获取优秀的这个人才。包括自己的用户，所以我们可以提供从这个产品到运营，包括到对接融资一系列的这些知识。所以这次加速营也算是我们这个孵化和加速的一块一一次迭代。所以以上也基本上就是我们这个比如道整体一个介绍了。对
2: ，那我觉得下一个就是再展开聊聊，就是什么契机进入 Web Three。因为刚,刚我觉得这个 Charles 跟。袁杰老师可能有讲过，那其实这个时候还是想听听大家展开讲一下，就是关于自己进入 Web 三契机，或者说怎么选择 Web 三创业的赛道等等啊。看这一块，要不请这个 Neil 先来打这个打个样
1: 。好的，其实刚刚有提到一些，就是我是在在雅哈哈工作的时候，因为他讲的是一个元宇宙的叙事，所以当时有关注到。就是因为我只能负责整个系统经济系统的设计，所以就开始去研究游戏。那除了像传统的像 EVE 啊，然后《梦幻西游》这种挺经典的游戏之外，我也去看了一些 GameFi， 因为 GameFi 本身是非常重经济模型的一个东西。开始研究这个之后，就去了解区块链这个技术。然后当我了解到它的技术底层是一个分布式账本啊，怎么实现这个去中心化，怎么实现这个可追溯的这个点的时候，当时我是非常震撼的。也是为了之前几年没有真正去关注这个领域，感到这个也是有点这个后悔，尤其实这个技术感觉非常新，然后觉得上面能够诞生出很多新的物种出来，于是我就开始在里面去进行探索。其实我们去年开始创业的时候，一开始倒是在跟 m t 工具和交易平台相关，但是在做了几个月之后，产品也做完了，但是市场 m t 呃 FT 市场整个这个呃下降很多，产品做完之后其实并没有上线，而是我们选择这个，当我们发现。在道这个，在我们社区这一块儿，其实有了很大的一个变化，就发现聚集了很多跟我们一样的这个不错的，像学校和这个大厂背景的人，于是就决定把这个用道的方式来去管理整个社区，然后去激发大家的这个生产力。我们当时也研究了很多海外非常知名的一些道组织，因为这样一个契机，最后进入了道这个赛道。这一年的迭代当中，我们自己也在实践，然后也在去深度的研究其他道组织，所以到现在为止，也算是在这个领域。比较完善的建立起了一套架构，并且能够、呃、平衡去中化和高效的这种状态下，能够把整个组织去运转起来。对，这是我大概一个这个启动经历
2: 。感谢 Nils， 那这个请袁杰老师也讲讲
3: 。我加入这个行业的时候，这个行业大家还没有用 Web 3这个词来美化这个行业，<笑>那时候还是 ICO 盛行的一个一个一个末尾吧。啊、呃，我加入这个行业说实话。嗯，也也对这个行业有了解，但没有那么深的了解。有了解是因为，嗯，我我做那个 f u n 投资嘛，然后有那个基金的报告，可以穿透看到一些被投企业，呃，他们是和这个数字货币相关的、啊，比如像，比如大陆啊，或者一些交易所货币这些，嗯、呃，比如说红杉的 post value 对，但是，嗯、呃。呃，说实话，我当时自己是因为对过去的这个金融工作从事大概六年左右的工作吧，各种从一级到二级，主要是在买方做嘛，然后后来也觉得有点有点无聊，特别到国内以后，当时有一些政策上的变化，资管新规一八年的时候，这个金融行业的政策一下收紧，我们那个工作就没特别多做了，我就想做一些新的挑战。那我自己以前并不像大家一样，对吧？从大学时候就开始折腾，我更多想着说，哎，用我个人的一个。就是成长经历，然后社会关系、工作经验，然后能够帮助到一个创业团队做什么？其实我当时定位很像 FA 了，呃，我但是就是说我在想说，那我自己去创业肯定还不合适，还没到那个时候。然后那当时我的好朋友吧，龙凡就现在也是我们项目最主要创始人，他现在也是多伦多大大学、多伦多大学的教授。我们在留学生的时候就认识，那时候我们都认识七八年了。他当时就说：“袁姐，你过来帮我们把这个项目做做融资。”其实我当时还是比较比较犹豫的，因为。因为当时大家都知道，区块链行业基本上就等于骗子啊，等于骗子。到今天，我觉得我们也没有完全摆脱这个就是污名化的一个一个形象。但现在好歹有有各种各样的这些就是跑出来的一些赛道，对吧？大家不会说这些赛道是纯粹的庞氏。那那个时候基本上就是对吧？我那我当时一个是呃，就是对吧？自己从一个比较好的金融行业背景过来。第二呢，就是担心说这些事情有没有法律风险。那当中凡也跟我说，他说一呢，他不会说。啊、呃，公链上线之前就发币，因为当时当时大家知道有很多公链，其实，在主网没上线之前，就通过在以太坊上先发个币，然后呢，再最后把币映射到自己的主网上来来来，来就是启动的。比如说像比较著名像 US 这些，对吧？都是经历过呃换币的啊。大家如果回到过那个历史就知道。嗯，那我听，然后龙凡又说，他就是又邀请了像姚老师嘛，就是当时中国的唯一的图灵奖的得主啊、呃，做首席科学家。那对此呢，我才感觉到就是比较啊、呃，就是比较有有把握。这个有把握，一方面就是说，对吧？这个团队本身它的这个底线是比较高的。第二呢，就是说，嗯呃，就是说他们这个成功的概率也比较大。因为我如果以一个 FA 的角色来看，这样的一个优秀的一个团队的背景，他们融资成功肯定是问题不大的。那所以我觉得我这次创业的这个尝试是一个 safe bet， 对吧？虽然是个 b a t 但是一个 safe bet， 就是相对安全的一个。啊，一个一个一个啊，一个,一个,一,个一个尝试。那我当时就加入到这个领域里面了。但是加入到这个行业之后，对吧？经过两三年的发展，随着 DeFi 的崛起，我才意识到，哦，原来这个行业其实最先落地的就是金融场景。而金融领域其实和我本身的这个所学啊，更加的息息相关。而且这个区块链领域的这个金融场景，其实有些时候它非常接近金融的本质，对吧？金金融本身是有一些旁氏在里面的，对吧？是有一些就是凭空创造资产的这个过程，所以。嗯，这个反而让我过去的这个所学更理解的更加深刻，对吧？然后也能够互相印证，这个对我来说还是蛮惊喜的一个过程。所以这个是我的一个啊、嗯，一个一个加入到这个行业的一个一个一个过程来，一个过程吧。但总体来说，嗯，就是说这个和呃很多其他领域的创业，就是我理解其他领域创业是是很不像的啊，是很不像的。对，所以、嗯、那具体后面再展开吧。但这就是我当时切入的啊、呃、一个一个环境，对。
2: OK 啊、uh, ，谢谢袁杰老师。那请要不请 Charles 也聊聊啊，什么样的契机进入 Web 3， h r e e 选择 Web 3 h r e e 创业的赛道，怎么选择的？对
4: 对，就像我刚刚说的，我在加入 Web 三的时候，最早什么样的契机？其实最早就是有几个。同学、好朋友一起，当时也一直在有去，一直在看 crypto 这个行业，然后 blockchain 这个行业，然后刚好那个时候的想法就比较简单，就是想要说能不能这个东西，这个区块链这个东西我们拿来做点东西。然后其实现在反观来看，就那个时候其实。去考虑做应用的项目，跟现在去做应用的项目对比起来是少很多的，对吧？现在可能现在在创业的同学们大概都会在想，我要拿这个去做一个怎么样的项目？我怎么把用户做起来？我怎么把这个如果是 d e 低费产品，对吧？我怎么把一些核心的交易的数据做好？就是那会儿一七年，倒没有说大家这么重视产品，就像刚刚云杰说的。大家都还是在 I C O 是一个非常热的一个点，然后真正而且那个时候其实说实话也没有什么链可以用的，跟现在的体验也是完全没有没有什么没有办法比的。但是就在那个情况下，那个时候我们是那时候在玩一个链叫 Steam 嘛，就是 S T E M 是一个做内容的一个链，然后当时就在上面做了第一个直播的产品，在 Steam 上 D Live 其实一开始做在 Steam 上。然后从 Steam 啊、呃、走出来，因为 Steam 本身的经济模型可能有点问题，就是它的那个代币的那个蒸发的那个经济模型设计的不太合理，所以导致了啊、呃，虽然就早期我们积累了很多的种子用户从 Steam 上，但是觉得 long term 这不太 sustainable。于是我们当时就是啊、呃、有另外一个 team 一起做了这个啊、呃，叫 Lino Blockchain，Lino Blockchain 就是当时应该算是第一条 Cosmos 的一个链。然后，当初的想法就是说，我们拿自己来做一条链来服务这个直播平台。当初的直播平台，我们还在一九年的时候签了美国的一个很大的一个 YouTuber 叫 Pewdiepie， 我们签了他们一年，独家在 D l a v 直播。就那时候就在一直在做应用。我们其实我倒是一直，我们一直是抱着一个去做用户的一个去做产品的一个心态在做区块链。但其实现在反观来看，对吧？那个时候很多条件是不够成熟的，来去做一个以市场、以用户为主导的一个产品，一个区块链产品。对，那个时候就这就是进入的契机。但一直在做，后来被收购，然后一直也在这个行业里，一直到2021年开始做 Galaxy。我自己是一直是做运营出身的，我从我一开始就一直在做运营，所以。可能就是这也有帮助到 Galaxy 的这个产品的早期的规划和早期的一些 Bootstrap 从零到一，因为我理解很多在区块链创业公司里的一些运营的一些问题，或者说他们可能会需要的一些一些产品和服务，而那个时候的确是有很大空白的，在2021年初的时候，那个时候也是 DeFi 刚火，对，大概就是
1: 这样的一个小小小历史。感觉这个 Charles 跟袁杰老师其实都是在上一个周期都经历过、看过挺多东西的。问一下 Jack， 就是因为咱都是这个数据分析相关的专业嘛，然后你做 Aspect 这个跟当时你的这个专业是不是也有一些相关性？就当时是怎么一个契机，觉得应该要做这样一个事情的
2: ？对
1: ，我觉得我的故事可能跟大家的还不太一样。
2: 其实对于 Aspect 而言，我们 friend From Day One， 我们确实就专注开发者，但在最。早的时候就是大概是去年的六月份，六七月份，我们当时的一个 angle 是啥呢？当然还是用数据的 inside， 用 AI 去理解这种开发者的一些。当时主要关注的是 GitHub 嘛，数据的一些 inside。我们想去做招聘这样一个工具。当时 Lucy 应该用过 ，Charles 也应该也知道。当时我们第一个产品它其实是一个招聘工具，然后招聘工具是帮这种很多 HR 啊去识别这个开发者有什么 skill、proficiency 是怎么样。那个是我们的第一款产品，那个产品的初心其实就是觉得这个开发者在云端，包括还链上有很多很有价值的数据，能够这个体现他们的 skill 啊和 impact 等等，想去赋能，从这个角度赋能这个开发者，也从招聘的这个场景去切入，这是我们第一个产品。那为什么跟 Web 3结合在一起呢？因为我们当时这个产品的 MVP 出来之后，我们发现这个 Web 3的很多公司。对这个产品非常的感兴趣。我当时第一次参加 Web3 的一个活动是2022年，就是去年的 Consensus。然后当时我在 Consensus， 我没有去任何 Party， 我就是在那个主会场，不是有很多 b o o t 嘛，我基本上是聊完了所有在那个 b o o t 的所有的项项目方，当然会也有一些交易所 VC 啊这种等，基本上让所有的这种项目方和 VC 都开始试用我们的产品。然后当时我们那个活动 Consensus 当时结束之后，我们就拿下了两个付费用户。然后当时我们会发现 ，OK， 就觉得开发者是整个 Web 3行业的一个基石，这个是无论周期怎么变化，无论这个最新的 trend 是啥，其实这个行业本质上我们是坚信是由开发者不断在驱动的。同时，那个时候我们坚定的继续围绕着开发者去赋能，我们也坚定的先从 Web 3开始。呃，通过赋能开发者，把这个行业给这个行业 con， 往这个行业 contribute。同时，当时我们也发现了第三个事情，就是我们会发现我们这样一套这个数据能力，无论是用 AI 去理解云端链上数据的这些能力，还有我们数据呃处理大数据的能力，我们觉得做 recruiting 这样一个非常垂直的呃赛道，可能不是最好的一个 solution。我们觉得我们这样一个数据能力，它更像是一个 computer layer。啊，在处理这种很多大量的 identity data 的时候，那这个招聘其实是整个数据生态的里面的一个垂类。然后同时，我们觉得我们应该去做一个 user-centric 的事情啊，因为我们在整个 consensus 和项目方交流的过程中，我们也遇到很多开发者，开发者他们本身是特别需要一个能够帮助他们更好的。Demonstrate 自己 skill， 展示自己经历，啊，然后更好的去 get funded 的这样一个工具。而从这个角度而言，基于开发者做 user centric 去构建这样一个 identity ecosystem， 赋能更多的应用，这样一件事情在我们看来，它有更大的一个潜能，也能更好的 leverage 我们的这样一个数据能力，啊，去赋能整个行业。所以在那个 consensus 结束之后，我们其实 Aspect 啊就做了第一次 pivot。啊，然后也是更加明确了，我们会从这个 user centric 啊这个 identity 的角度来赋能开发者啊，进而赋能整个 Web 3行业。所以这个其实是我们 Aspecta 的一个故事吧。那、啊、其实对于 Aspecta 我们现在这样一个产品，我们想去做的这样一个数据生态，赋能开发者的生态，差不多。快一年的时间了，我们是在去年十月份的时候开了 waiting list， 然后在今年二三月份，呃、这个三月份的时候开始了第一轮的这个用户测试，到现在已经是迭代过三轮的用户测试。我们提前预告一下，我们今年十一月份。会开始我们的公开发布，就是 public launch， 整个 aspect ID 会这个不会再有任何的限制，到时候也会有一波活动，也感谢这个大家，到时候能够多支持。对
1: ，这个发展挺快的，因为跟温宗健基本上是差不多同时开始做，然后很早时候就建立联系，一路也看着一轮轮融资，然后像产品也越做越好。其实，在咱们这个目前是属于熊市嘛，也看到有很多。这个一层做甚至更早做的这些创业者选择离开，有可能是一些被动的，也可能是选择因为当前 AI 比较火，可能主动选择了去一个更火的赛道。但依然有一部分人在坚持 build， 就像咱们这几位一样。其实像 Conflux 跟 Build 道，咱们其实都算是发起是在这个偏华语，尤其是国内这边。然后但 Charles 跟 Jack 呢两位，其实更多是。本身从一开始就定位在全球，非常 global， 然后在海外去做，也想这个请教一下两位，你们在北美那边直接做这个事情的时候，有遇到什么样的挑战，或者说收获什么样的经验？以咱们呃作为华人创业者来做的事情的话，是否有一些不一样的东西？对这个也想听 Charles 跟 Jack 分享一下。
4: Uh, OK， 嗯、um, ，我们。从这个 background 而言，我觉得首先可能从 background 本身而言，啊、嗯，因为我我我在美国已经十十二年了嘛，所以可能如果让我去去做一个以华人社区为主的一个项目，可能我还不会做的那么好。我觉得，因为。可能之前的经验都在硅谷这里为主，然后我的我们在最早，包括我们在最早创建团队的时候，最早的团队就是从硅谷开始，然后也是最早的同学和和以前的一些同事们，然后慢慢这个可能这个这个可能跟团队的 DNA 比较有关，我觉得这是第一点。当然就是作为华人 builder 在北美的话呢，就是本身我觉得 Web 3本身就是一件比较。需要从 day one 变得 global 的事情，啊、嗯，而且可能从大环境的角度， 2 0 1 7年、2018年那个时候的 crypto 和 blockchain 就是华人和亚洲是占主导权的，是最有话语权的，对吧？全世界都看亚洲，但是就在过去，尤其从 DeFi 开始，就发现很多高质量的一些去做产品的一些项目都在。海外诞生的比较多一点，然后再加上那段时间可能因为政策的原因，海外的 VC 也特别 active， 所以 overall 在过去两三年，在过去两三年的这个，我觉得在北美的这个 crypto 的创业环境是特别好的，然后我们在团队建设上和从零到一的过程中，应该有充分享受到这个红利，包括我们自己的融资。然后我觉得也是运气比较好，就是在过去一两年，大家都在看一些国外的啊、呃、创业者的项目。当然，就是现在感觉又有一些变化了，就是有很多，包括像这次 2049， 我们也看到很多的在北美的团队和 VC 都去都去新加坡，都想要去了解一下亚洲市场。所以我觉得，一是团队 DNA， 第二是可能是是市场大环境 timing 等等的一些原因啊、呃。当然挑战。还是有的，因为你想要 build 一个 global 的团队，从 day one 包括啊、呃、不同种族的人，对吧？我们可能是我们我们可能对比很多公司来说是非常 diversified 的。我们从这个不同的人种到不同的国家，再到不同的性别，我们都有，所以我们是非常的这个 diversified 的一个 team 啊、呃。这也导致我们在很多啊、呃、从零到一的过程中。这都有给到我们很大的帮助，而不是一味着一一个华人的 angle 来思考啊、呃，在海外应该怎么样来创业？嗯，这对这个应该是经验，这不算是挑战。而挑战的话，反而就是我们没有特别去重视这个华人的这个，或者是亚洲。我们在最早，我们从一开始都没有，我们整个 business team 全部都是在北美的市区，就是几乎没有人。来 focus 到亚洲的一些机会，我觉得如果有机会回到一两年前，我会去更重视一些当然，就是我觉得如果作为一个纯华人，之前没有什么海外的工作经历的话，在 Day One 想要做在 Target Global 社区的一个公司的话，会有一些难度。如果这个团队有很多钱，那是另外一件事儿，对吧？但是。对大部分的创业者来说都是有挑战的。一是文化上的一个挑战，因为我也见过很多团队，在过去两年见过很多团队，他们就把整个 team 搬到北美来，想要来做海外社区，想把海外社区做好。但是很多都是可能待了一会儿就离开了，不管是因为什么原原因，有的是因为可能签证的原因或者什么。但我觉得北美跟亚洲是两个 topic， 而不是说国内和海外。我觉得国内跟海外，而海海外的这个概念太大了。这个可能北美跟亚洲是一个两个完全不同的、不同的
1: 这个社区和这个用户形态，这个是大家要注意的。对，是的，我听下来还感觉 Charles 其实在北美这边待了很多年，另外从上一个周期其实就开始做一些项目，所以也这个视角也是比较的这个我不算远身的。然后 Jack Jack 这边我听说是，就之前跟 Jack 有聊过，他其实是一部分团队会在。北美那边，在硅谷那边，一部分比如说研发可能放在国内，这样子可以平衡好这个成本之类的。Jack 这边是怎么想的？有遇到一些这个像 Charles 刚刚所提到的一些海外的挑战，还有一些经验吗？我可能跟大家分享就是这种
2: 这个挑战多一点，因为还比较早期。但是其实对于 Aspecto， 我们对这个事情的理解，其实为什么要 Global from day one 呢？对于我们来说，其实是在于第一，我们的用户在哪儿。第二就是我们想构建是一个什么样的 community， 那对于我们来说，开发者这件事情，它一定是一个 global global globalize from day one 的，因为你会发现，这种开发者他们自己之间的这种交互，他们跟生态的交互，它就是一个很全球化的事情。你很难说，我们从我们的角度，我们会觉得就是，嗯，你只关注一个 region 的开发者，很难把这个网络效应做到最大，然后也很难就是把这个。大家相互之间的这样一个 network effects 啊，化学反应，还有产品的这样一个 scalability 做最好，所以我们 from day one 我们就希望能做全球化的一个重要原因，就是这跟我们的用户直接相关，跟我们产品形态是直接相关的。我很赞同 Charles 说的这个，呃，什么叫 globalize， 而不仅是国内国外这个说法。就比如说，对于 a Spectra， 我们看到了可能是美北美这边的这个开发者的这样一个用户群体，我们看到了欧洲，然后我们也看到亚洲。那比如说，我觉得国内其实就是亚洲的一部分。像我们现在关注比较多的这个亚洲的开发者，包括有国内的开发者，我们也看到泰国和越南现在也会比较 active。特别是印度，我们跟印度的很多体条公链，然后还有一些开发者社区都有比较深度的合作。无论是他们在应用 Aspect ID， 还是我们去做一些这种 Operation Wise 的东西，所以我觉得对于我来说 g l o b a l i z e from Day One 的一个重要原因，就是因为我们的产品形态，我们想 Build 这样一个网络，它需要是 Globalized。然后从产品形态、用户来说是这个角度，从社区来说，我觉得 Web 3的社区在我看来。它可能数量没有那么庞大，这个相与相比于 Web 而言，所以我觉得如果从社区的 build 来说，从 Day 呃、uh, Day One 就更 g l o b a l i z e 的话，你的这种 consensus 啊、uh, ，你的这种未来的这种潜能可能会更大一些。但是其实对于 Aspect 来说，我们现在更多的还是专注在这个产品和职业用户，然后这个再是未来的 community。这是我对这个 globalize 的一个想法吧。然后第二个呢就是有什么挑战？我觉得其实对于这个 aspect 来说的话，我们会发现，就是无论是跟用户这些开发者，还是我们这种很多生态在沟通的时候，我觉得对于一个华人创业者来说，至少对于我们团队来说，我们觉得最 comfortable 的就是给他们看产品，让他们直接用产品。对于开发者来说，我会发现，我说再多这种形而上的东西，或者说这种这个一些言语上的东西，不如我直接让他们用产品。那对于这种生态也是，所以我觉得可能华人创业者在做 g l o b a l i z e 上的时候，对于我们的团队来说，我们会去想用产品驱动这个 strategy 啊，来 onboard 用户和。构建我们的一个生态，这也是我们在面对很多国外项目方可能相似赛道、相似产品的挑战的时候，我们喜欢用的一个 approach。当然，我知道可能有其他的一些项目方，可能他们的这种啊 consensus 啊这种可能做的更好，他们可能会用一些其他方法去 approach， 让用户 community 和这种嗯建立自己的生态。但对于我们来说，我们喜欢用这个 data driven 的一个啊 product driven 的一个方式。然后刚刚 y o 也问到了，就是关于我们团队，对，其实我们团我们技术和研发是在亚洲，然后我们的 business 和 marketing 还有 operation 是主要在美国，然后我们现在在欧洲也在拓展我们的一个团队。我觉得这个事情确实从成本上来说，能够有一些相对来说能够有一些相对来说比较低的成本，与其在硅谷搭建一个完全完整的这样一个 engineering 团队，但是与之带来的挑战其实就是。如何去平衡或者说协调这个时区的差异，保证运营团队和开发团队有足够的沟通？因为运营 BD 和这个 marketing 这边拿了很多用户的反馈，有很多这种。用户的一些需求怎么准确的传达给这个生产或者说技术这边？那大家客户时客服时区的一个问题，要克服这个沟通成本上的一个问题。这个沟通成本指的就是，呃，线上沟通肯定不如当面来的快，然后同时也要克服语言上的一些差异。那比如说，我们现在团队也在。做更多的这种国际化，有这种语言上的一些沟通上的理解的一些问题。那其实我觉得更重要的是，怎么让我们的运营团队、BD 团队说这个是这个技术团队或者产品团队听得懂的语言。因为很多 BD 和 marketing、operation 团队他们在表达一些东西的时候，这个做技术人理解起来是有一个 gap 的。之前我们也出现过很多次这种，大家对一个东西的理解是不 a l i g n 的啊。那我们后面做了很多这种系统化的一些工作，无论是把很多表达都落实到这种很规范的产品文档，然后包括整个团队现在在推行纯英文化的这个办公等等。我觉得这个可能就是对于大多数团队来说， From day one， 你要做 global 啊，这个不是一个口号的问题，这不仅仅是一个 BD 和 marketing 的事情，这是一个整个团队的事情。global from day one means 你的 business 是 day one 的，你的产品是 day 呃、uh, global 的，那你的团队也要有能够适配全球化的这样一个能力，这是我觉得我们遇到的一些挑战。然后，其实刚刚大家聊了一些关于海外或者全球化的一些挑战。其实我倒是蛮蛮想听听袁杰老师和 n i o s 关于这个亚洲的一些机会，因为在我之前和 n i o s 的交流和刚刚袁杰老师的表述当中，我会觉得 Carflux 跟 Build 道其实是非常专注亚洲的，特别是我看之前新闻有提到，大家都入住了香港的数码港。香港最近也在支持很多 Web 三行业的发展，所以也想听听袁杰和 News 啊。首先是怎么看待香港的这个一波这个机会？然后，同时作为先专注于华语地区的项目方，那之后有没有想过从你们自己的业务和发展角度去做 Globalize？ 有没有什么样的一些挑战或者想法？对，要不先请袁杰老
3: 师讲讲。我对香港的看法其实还挺有这个。呃，就是跟可能市面上不一样，因为我觉得现在香港的这个看法的分歧是非常大的，争议性非常大。这种争议性呢，在于，比如说举个例子，像二零四九的时候，比他的参与采访的时候呢，他就说他对香港这地方不抱有期待，然后他认为香港啊、呃，一个是这个政策不稳定，对吧？第二和中国大陆有着各种说不清道不明的这个关系，所以他认为不推荐大家去香港发展这个 Web 3。那其实，在这种情况下，香港陷入了一个非常尴尬的一个局面，就是这个政府现在缺乏公信力。在他们缺乏公信力的情况下，他们其实又非常的急于去完成，就不管是说顶层的设计的一个 KPI 或者怎么样，他们在这一块其实有很强的动力和欲望。你可以看到，香港的这个官员都非常的积极，对吧？维他利可以说这个话，马上就有意愿跳出来去评论他。虽然他下面的评论你去看，基本上都是一边倒的不相信他们。那其实，在这种情况下，我认为，其实这反而是一个机会。对吧？因为危中有机，这个时候凡是去香港去愿意去做一些事情的，都会被香港政府对吧？他们去来给予到一定的关注，给予到一定的帮助啊，然后甚至是有可能连接到当地的一些资源。那这个时候说白了，其实特别适合是华人，因为华人嘛，大家都是同样的血脉，对吧？特特别是同样的这个就是语言，同样的文化，那去连接当地这个资源，其实是非常有利的。那这种情况下说白了，其他其实那个。呃，这个西方对吧？他们不看好，他们不去，他们受意见领袖的影响，他们不去。那这个机会，这个空白就留出来，其实就是给华人去做的。所以我认为香港这一块的机会是啊是有的。而且在现在的一个局面下，香港政府非常希望这个市场中有勇者，有匹夫，对吧？能够一马当先，为他们把这个市场打开局面。谁能够打开局面，我觉得那香港政府就会重点的去关照、扶持、去支持他。其实说实话，在以前香港没有政策的情况下。对吧 ，FTX Crypto.com， t 对吧？然后包括 Tether， 这些都是从香港起来的。香港这样的一个包环境的这个包容度和开放度还是有，但是大家现在由于可能，嗯，中国大陆和香港的联系更加紧密了，可能是因为比如说像国安法落地等等这些，对香港这个城市都充满了各种的这个忧虑和不信任。但是我觉得这些其实并不影响我们这个行业的发展。你说这些东西对我们本每个人来说有没有一些宏观层面影响？可能是有，但是对于落实到我们具体行业、落实到具体业务来讲，我觉得有什么影响？其实没有，对吧？你去看，比如说，我们再举一个反例，就比如说香香港，对于香港政府来说，大家都说哦，要有合规牌照才能在香港做交易所，但是大家却会发现，就是说，其实 OK 也在香港呀， OK 在香港有四百多人呢、啊，那 OK 在香港算合规、算合法吗？没有啊，那那有去动 OK 没有？那香港政府实际上动了什么交易所呢？就是动了一个，你提一千刀需要出九九九刀的手续费的一个交易所叫 JPX， 这才是香港政府已经不能忍的一个一个项目，而且还只是说，对吧？发发出了警告，对吧？说可能让大家来报案，然后还要走一定的这个法律程序。所以你看看香港政府的底线低到就这种程度，那大家觉得香港有什么危危险可言呢？所以在我看来，就是说大家对香港的这种误解其实是充满着对立和争议，而这种对立和争议当中蕴藏着巨大的机会，而通过。那一个是，比如说我刚刚举的例子，像 Jpx e、OKX， 还有可能说合规合规的，比如 Hashkey Pro。其实这样的一个光谱，大家在里面这个光谱里面可以做事的范围和空间是非常非常大的。他们不允许的、不不能容忍的光谱，这是很小的一部分；而他们可能支持明面上支持说是合规的那个光谱，可能又是很小段的、很小的一段光谱。但是这中间一个模糊地带的光谱是非常大的，而这一带。只要你是有一个秉着一个好的做做业务的一个逻辑去，而不是说秉着诈骗，对吧？或者说这个就是呃就是这个纯粹的搞庞氏的这种心态去的话，我觉得基基本上都是香港政府可以接受，并且如果你做出了成绩，都是香港政府会接纳你，会去支持你的一个一个一个一个地方。那所以在这种空间下，我我我可以跟大家讲，就是说为什么这样是一个机会，就像我们康 o m p 链在中国一样，中国这个市场没有人要做。因为大家觉得 OK，no、OK, crypto，no Web3， 对吧？如果不是 crypto native， 就不是 Web3。那我可能 argue 的是说 ，OK， 那为什么说，那我给大家发 NFT， 对吧？在这个公链上用私钥，朱继词也去给大家去去去普及这一套东西。那么可能降低门槛，让手机号注册也能上来。但至少我发了 NFT， 大家购买 NFT 可能不是用 crypto 购买，但是用法币购买，对吧？大家一样可以转让，一样可以使用智能合约。这 NFT 可以代表很多事情，嗯，票务啊，门票啊、呃，就是。票，比如说演唱会的门票啊，酒店的这个会员卡呀，或者说一些比如咖啡店的这种折扣券呢、啊，那为什么这些没有人做呢？那没有人做，我就我们做了。这个市场几乎没有任何其他的任何一个公链跟我们竞争这个市场。那这个市场所有愿意倾向于用公链，因为倾向于有更开放的一个 Web 3的这种业务，对吧？有更更开放的这种组合性的这种逻辑的时候，其实基本上就 Compass 公链一家在做这些事情。当然了，这个国内这个市场还有联盟链的竞争，对吧？还有联盟链竞争，但是。除联盟链以外，基本上公链就我们一家。而基于我们这个生态做业务的，我可以给大家举一个例子：一个浙大团队，五个人没有一个人是毕业的，全是在校生。他们在微信里面做了一个钱包叫 AnyWeb， 他们就靠着数藏那一波业务，在不到半年的时间发展了一百万个用户。他们一个市场营销都没做，他们唯一做的就是和十几个数藏平台去跟他们做的商务的对接，说：那你用我们这个钱包来做你们的那个钱包页面，来做那个我的页面。那那些收藏平台说哦，那我这样可以免去开发钱包的这个这个业务，对吧？那我就直接用它这个体系，在这么简单的一个操作之下，半年的时间，就去年半年的时间就累积了超过一百万多的用户。那今年呢，虽然是收藏不再火了，但是他们现在转去做票务，对吧？转去做这个明星粉丝的这个周边，那数据量仍然很大。那当然了，就是说可能和 crypto 的这种金融化的业务来比，他们的这种盈利并不高。他们 tokenization 的机会可能比较小，因为做的基本上都是合规业务，但这并不影响他们能够快速的落地一个产品，并且有着百万级别用户的一个产品。这就是我觉得微中有机的一个一个经典的一个，就是一个一个一个代表。而我们还在实践着这样的这个案例，对吧？那我觉得就是如果香港没有人做，那这个时候就是大家去里面去掘金的好时候。而当一个地方都非常热的时候，比如像新加坡这样的地方的时候，可能那并不是一个对于开发者来说。非常好的地方。那举个例子来说，新加坡现在的成本，那显著的、肉眼可见的比几年要几年前要高很多。它可能只能容忍一个团队的融资负责人在那边，对吧？不停的去做融资，而其他之外，你都不适合把更多的人员放在新加坡，因为那个成本不是一个创业团队所能接受的。而前店后厂的这个模式可能更适合大家，对吧？所以这个就是一个我觉得此消彼长的一个过程。我先说这些，谢谢
1: 。谢谢袁杰老师，然后我们 Leo 也讲讲。我也是挺赞同严洁老师说的，机会就是在这些可能容易被大家忽视的地方，对，就像在过去这个几年，我也没有去认真研究区块链这个技术一样。我在新加坡的时候，我还跟建就是 Jack 的 co-founder 有聊过，就说我还比较推荐你们去看看香港的机会，因为我们是拿到了数码港跟科技园的 offer， 能感受到那边的补贴还是挺大的。一方面，那边确实有很多这种高校的资源，都是些名校，而且学生。包括一些教授都在大力的去做一些这个区块链的研究和尝试，政府那边也有很多支持，不管从资金上还是政策上面，还有场地一系列的，都非常多的支持。所以你们也可以考虑，就是价给你们可以也可以考虑去去数码港或者科技园那边看看，应该能够给你们带来挺多帮助的。我们自己这边的话，因为我们自己是一个到从一开始的时候也是无意之中开始做社区，然后把一些大厂还有高校的人聚到一起，到后面的时候。就自然就发展壮大，所以我们也是被动的在这个选择下，从 Day One 开始从华为这边起步。而且还有一个点，就是因为我们也在尝试在早期的时候去进行国际化。我们发现可能跟几位不太一样的是，我们作为一个社区，它不像是一个产品一样，你这个产品你可能有一个界面，这个产品就能说明问题。但对于我们社区而言，大家频繁的会有进行沟通，所以语言就成为一个非常大的问题。所以我也我们也看过很多这个做一些做双语的社区，发现其实是挺难做的。所以我们。目前的策略还是说，我们从第一天开，从现在这个阶段开始，我们先把这个全球的华人，就是讲华语的这些用户，这些 b u i l d e r 们聚起来，然后他们可能在美国、在这个加拿大、在澳洲、在欧洲都有，然后做成一个华语世界里面一个领先的这样一个道组织，把这些 builders 聚到一起。那很多华语的项目，他们要出去，那我们可以作为这样一个桥梁，成为一个出口。那包括现在也有很多一些这个美国那边的一些项目。像 Lens 这些，他们要进入华语生态，他们也需要入口。所以我们目前的计划还是说，先在华语这个位置能够做到这个领先地位，然后有了成功经验之后，我们也更容易，也更有说服力去，当我们去打开英文市场的时候，也一些更加容易的。所以这是我们整体上一个策略。所以香港其实只是，呃，我觉得只是一个过渡，它确实有很多机会。所以我们也是从上海，原先我们在上海其实租个别墅，大家可能知道，先去香港那边。这个先看看那边，作为一个也算是一个下一个阶段吧。然后接下来我们在这个背靠大陆，我们再看一下东南亚以及这个欧美的这块市场。我觉得这也不是终点，这其实就是一个一个下一个阶段。对，其实
2: 有点意思，就是我理解。Build 到现在想做的事情，它本质上还是一个全球化的事情，只是我们先传的是全球的这些波华人。其实这些华人他们辐射的网络，这也是一个很全球化的网络，对吧？我们有海外的项目方，有国内的项目方，然后这些项目方他们的用户，他们的 community 其实很 globalized。然后你刚提到的第二点，未来想做的这个很多海外的项目方跟这个华语区的，不管是用户、builder 交流，其实 Build 到也会。想尽力做成一个最 smooth， 或者说最 friendly 的一个 channel。那从这个层面上来讲，这也是一件很 globalized 的事情啊。只是可能节奏不一样，切入点不一样。我听起来，今天我听起来是这个感觉
1: 。对对，是的，社区跟产品逻辑可能会有差异，所以我们先在自己的主战场先站稳脚跟，然后这样子也，也你有足够多的这个手上有足够多的筹码在，对。其实咱们今天这几家就一个这个很有意思的关系，就是 Conflux 元杰老师也投资了咱们 Bearded， 然后 Galaxy 也投资了 Aspecta。其实我觉得是算是都算是在这个熊市期间，大家在互相抱团取暖，以一些这个各种各样的方式进行合作。然后也想问一下，这个我还没有问过伟星老师，就当时其实袁杰老师是很果断的，直接就就投了咱们。呃，也想问一下袁杰老师当时呃是怎么看待咱们以及怎么样一个考虑？对。
3: 呃，我们还是呃用生态投资的逻辑吧，投资金额并不大，但是我们想要表达的是对这个华人开发者的一种支持。呃，像之前 C 道我们也做过这样的支持，然后到 Builder 道，因为 C 道更偏向于理念，对吧？然后它吸引的是很多偏，我记得就 C 道吸引的一大批就是偏呃叙事、偏营销，然后偏这个就是呃运营的侧的人，他们有很多 for a 公司的人进来，也确实有一批人。啊，然后呢，通过 C 站呢，然后跟我们产生互动，进到我们这个十圈社区待过一段时间，然后产生了一些就是啊、呃、反应，虽然效果不算特别好，但是这些人都是通过 C 站的这个组织的成立，然后进到这个行业来的。那在我看来呢， Build o 站呢更偏重是开发者侧，所以我们也非常希望说能够通过 Build o 站吸引到一批开发者，然后进而我们和 Build o 站的一个互动，能够进入到啊我们整个区块链的开发生态当中来。我们也没有希望说一定说跟 Canvas 对吧会产生啊必然的这个联系，因为我觉得生态之间都是竞争的，大家一定会找到最适合自己的这个生态，然后生存下去。那至少我们愿意支持这样的一个通道，对吧？把大家从这个可能其他领域的这个开发开源开发环境里面吸引到我们这个领域里面来，然后我们在这里面有站位，我们就能保持和大家产生联系的这种可能性。我们做到这个地步就足够了。那在这个过程中，如果能够给到大家帮助，对吧？然后，并且产生这种生态之间的这种啊、呃，就是协作，那就更棒了。这就是我们的一个一个小的心愿吧
1: 。好的，谢谢云杰老师。Charles 这边呢，当时投 Aspecta 是出于什么样的考虑
4: ？我觉得投 Aspecta 最主要是因为 Jack 同学，因为我觉得。类似的 idea 之前有听过一些其他创业者的 pitch， 我觉得最重要的就是这个这个、执行，因为有的时候执行就会很难，尤其是啊做一个产品的执行和一个社区的执行，两个都要兼顾的时候，这个难度是非常大的。然后我是觉得 Jack 同学啊这个人非常非常的靠谱，所以我们支持了一下。我记得 Jack 同学第一次啊有一次在 conference 的话，在哪一个 conference？ 然后那个时候应该是，那个时候应该是在第一次出去参加活动，背着一个书包一个人，就是感觉还是就是需要这样的创业者才能，就是团队团队比团队我觉得比事情本身还要重要
1: ，啊、尤其是在 Web 三的这个行业里，有画面感了，给杰哥同学点个赞，陶祖先生，<笑>对，其实我也想问
2: 另外一个问题，就是其实刚,刚。讲的更多是可能是从袁杰和 Charles 的角度对于这个项目方或者是一个团队的支持。我们也知道这个币之道发起的加速营马上就要开始了。其实想直接问问 Neil's 啊，为什么想在熊市做加速营呢？那同时我们也知道，其实有很多之前有很多人也做过加速营，这一次加速营的差异化在哪儿？就期待这一次加速营给大家带来的不一样的地方是什么？
1: 好的，其实加速营这个想法在去年就开始策划了。我们在刚开始做到的时候，呃，发展也挺快的，于是有很多项目过来寻求合作，比如说他们需要找互补的合伙人，需要寻求经济模型等方面的一些帮助。或者是要找种子的用户，而优质的种子用户需要对接资源，比如说投资人、双方等。然后后面合作逐渐深入了，就逐渐形成了互帮关系。毕竟这个也消耗了不少设计资源。同时我们也发现，尽管我们社区已经有了各种技能的人才、各种类型的项目，但彼此的互通性还是不够的。然后我们也看到，像 C Club、Lens 州这些海外比较头部的社区，在用。这种 c o h o r 的方式去进行加速，也就是一个批次，每个批次有这个十多个项目，来集中性的去提供服务，这样的效益其实是更高的。同样，也因为我们是红杉加速器月林英的项目，我们这个我自己经历下来也是深深感受到这个真实的校友网络的这个价值。怎么说呢？在参与下来，对我们最大的收获，第一个肯定是获得红杉的投资，第二个是我们和同期的其呃其他十一个 founder 建立了比较深的情谊。嗯、呃，我们一起在线下待过十几天。就是加起来的话，然后大家一起学习、聚餐、喝酒、唱 K、玩游戏，呃，所以大家形成了非常 close 和非常信任的关系。在这之前呢，我相信很多 founder 可能和我一样，就是在有些情况下会遇到一些问题，但是并不方便跟投资人讲，也不方便跟投团队说，家人的话也没法理解，啊、呃，但是这个呢，让我收获了十一个，不管你遇到啥，都可以直接一个电话打过去，嘿、hey, ，兄弟，我遇到点事儿，嗯、呃，帮我想想办法咋解决呗，就这种。嗯，创始人确实是挺孤独的。然后，嗯、呃，有的时候确实只有这个 founder 才能理解 founder。像我在黑山的时候，我跟点 b u i l 的 founder team， 嗯、呃，才开始就是聊了很多，真的是可以摸着膝盖聊一整晚那种。然后在新加坡的时候遇到了 q u e s t n 也就是现在这个呃 GM Labs 的 founder c h e s e 短短一聊，大家都觉得这个彼此同频共振，也是比较相见恨晚的。所以我们就找了几个。呃，比较熟的、还不错的机构，相方 founder 一起聊，嗯，发现大家其实都有这样的初心，于是一拍即合，就决定一起发起。然后三家投资机构呢，也是我们比较熟的，调性比较一致，然后画出两千万美金用于这个加速项目的投资。然后项目方之间呢，大家互相推荐，然后最后也超出了原先计划的十个发起者这个数字。然后具体差异化的话，我觉得有几点。啊、uh, ，总的来说，就像 s p r 说的一样，这个 by founders for founders， 所以这是一个 founder 视角发起的加速器，从大家切身的体会来给后面的 founder 来提供支持，一起把好的项目给做起来。啊、uh, ，第一点呢，就是这里的双引号导师，呃，主要是以发起人为主，而且不同于很多项目，很多加速器，它呃讲完即走，我们是和大家约定了需要累积足够长的线下时间的，因为建立深度连接和信任这个东西，时间是需要对上去的。而且大家需要的支持者其实不用很多，呃，深度联系的有几个就很足够了。对，还是这个深度比较重要。然后第二的话就是，呃，每一期我们会控制在十个左右。嗯、呃，每就是我们看到有很多加速器，就是有每期几十个的，有几有十个的。我觉得这是两个完全不同的模式。十来个人的话正好围一桌，我相信这个大家经过几个月的相处，啊、呃，累计加起来线下一共十几天，彼此可以成为非常亲近的伙伴。啊，然后在后续几年的道路上是可以相互支持的。然后为了加强大家联系，我们每一期的项目也会提供这个代币，形成一个代币池，由当期的学员和整个社区持有。然后对项目而言的话，相当于你呃彼此之间形成了一个代币互换。那这个你是受启发于我们的一个投资方，当时除了投资优之外，还拿了他们的代币和我们进行置换。啊，这个投资方也是我们这一期的发起人之一。对，然后第三个的话就是国际化。嗯，因为在这个行业要把事儿做大的话，嗯，是从第一天就要开始想国际化的事情的，在全球各地有多个关键城市，然后 founder 是需要去那边看一看的，不管是当地的资源政策还是生态情况，有哪些项目方，嗯，我们这次的发起人其实有一半以上的主战场是在海外，加起来的话基本覆盖这个全球所有的重点区域，所以我们也是希望能够带着这些入选的项目去。呃，把这些当地的资源、当地的上方都打通，然后呢，再看看说这个以后发展做什么选择。对，第四个的话就是，呃，我觉得一个真正的网络，它是它是非常流畅和互通的。嗯、呃，这个行业发展很快，其实没有谁可以说有着最领先的认知，都是在相互学习和迭代。所以基于前面几点，嗯、呃，在这个网络里面，彼此这些项目他们比较熟嘛，他们会提供自己的能力给到彼此，比如说千贝斯，他们可以提供 API 服务。像 Charles 的 Galaxy 可以帮助项目方去做增长等等，嗯，然后 b u i l d o t 作为一个人才网络，有广泛的，比如说像这个开发者、研究员、市场运营等各各种类型的人才，然后也在建设全球各个关键城市的节点，还有各渠道媒体，也有很多的这些流量，其实都可以支持到每一个项目。然后这些项目呢，也会去获得 b u i l d o t 代币，来成为社区的重要的一部分。对，我觉得主要是这几点差异化。
2: OK 嗯、uh, ，谢谢 n i l s 我觉得算是你整个 Build 到就是初心的一个解释。其实我觉得 Aspecta 或者我自己愿意参与到这件事情里面来的一个重要原因，其实也算是我的一个初心。无论是当时在耶鲁做这个这个呃 Venture Club 啊，把这个在耶鲁对创业投资感兴趣的小伙伴凑在一块就是我一直是。很相信人和人之间绑定这件事情的，因为我 personally 也很 benefit 这件事情。无论是 Charles 一直对，一直来对我的 carry 啊，然后这点，我会相信人和人之间的这种绑定能够真正的帮助到大家共同成长。我觉得项目方跟项目方之间，生态和生态之间，如果能有一个这种正面的一个网络，或者说这个能让大家真正的深度的去沟通和交流，我觉得是一件。对项目方或者创始人来说，是一件非常有价值的事情。还是回到其实大家今天都在说的这个很多事情的本质是人嘛啊，如果我们能把一群人团在一起，很紧密，正向地发挥大家这个人和人之间的这种化,化学反应的话，我觉得这个是很有想象力的一件事情。所以，这是我这个希望能够加入到这个加速营的一个原因。其实也想想问，另外。哎，两位老师自己关于加速营加入加加速营的一个原因和想法，那还是先请袁杰老师聊一聊，为什么愿意一起发起加速营，有什么期待
3: ？呃，对我，因为我自己是个创业者嘛，然后平常因为做招商工作，经常有很多生态企业，或者就算不在我们这儿做生态企业，都来去找我聊一聊，说哎，他们最近有个项目，然后想做点什么，问我问问我的意见，我就会。给他们喝杯咖啡呗，其实也很 care r。然后就跟大家聊一聊说，说哦，这个有没有可能我们生态上产生合作？如果就算没有合作，那就听听他自己在这个创业方向上的一些思考，以及结合我个人在行业里的一些感受和体验，然后给他一些 feedback。有些人呢就会一直跟我就是啊、呃、产生很多的这个互动。我可以给大家举一个例子，比如说像 NFT Scan 这个这个项目，这个项目的名字都是我起的，因为有一天就是十二他跑到我办公室说。那袁杰，我打算做一个那个 Crypto 2的这个呃，这个这个线上的画廊。然后当时 Crypto 2比较火嘛，什么 Super Rare 啊，然后什么 v a r i a b l e 啊 ，Foundation 啊都刚出来，或者出来就西方那边就出来了好多。然后我当时就跟十二说，我说你别做这个了，对吧？大家都大家都在做这个，那这些人如果说可能想要，或者说将来用 NFT 来做 Social 这些，跟对 NFT 本身这个 Database 有很大的一个需求。那 NFT Database 当时维护的比较好，就 OpenSea。那我说 OpenC 呢？它因为自己还要支持自己上层 OpenC 这个本身这个应用，它会不会用自己的数据库去支持别的，或者是优先响应其他的这个用到 NFT Database 的这个这个这个项目，可能就会有矛盾。我说那你们不如专门做一个，就 specialize 做这个 NFT Database， 然后你们的前端产品很简单，就是一个 NFT Scan， 对吧？可以就是 search， 然后他们就他们这团队也确实很厉害啊，就啊把以太网啃下来，然后一条一条链的去扩张，一条一条链的去扩张，然后就。就是做做到就是今天，然后他都能够去啊 charge 他们的这个上面的一些，就是调用他们这个数据库的一些人的这个啊、呃、费用，虽然不多，但是够盈亏平衡，然后也是一个实实在在赚钱的一个，就真的有正向收入啊，因为其他的 Crypto 项目就是尤其是调用 NFT 的需要给他们就支付，所以所以这个项目就算是当时我给给当时十二他们就是讲，就是说哎你们做这个事儿不如做这个对吧？他们后来确实去落落地了，虽然这个事情。早期当时邀请我投资的时候，我当时也没钱，所以也没投。但是我我今天我都是很愿意拿出来讲，就是说，哎,哎，这个对吧？这个项目的诞生到后面它执行落地，它有我思想贡献的一部分。但是我觉得贡献一个 idea 其实是非常微不足道的，因为 idea 大家都会有，真正的还是要靠企业家这种这种对吧？执行的地区。然后那我觉得啊，给大家一些反馈吧。就像这种呢，我就是很愿意去做，然后也也觉得不错。那如果我觉得从我加入进入到这样的一个，跨赢的这样的一个形式，给大家更多这样的机会啊、呃，然后去交流。我本身也比较 enjoy 做这个事情，所以我觉得是一个很顺其自然的事情啊。然后也希望能够这个过程中见证到有更多人做出更多更有意义、更有意义的这些产品吧。然后然后整体上来，然后这个越做越大，就是这样一个很朴素的想法。谢谢
2: 。OK， 谢谢袁熙老师啊 ，Charles。Uh,
4: 我觉得首先在这个行业的。创业者的的确都还挺需要帮助的，尤其是对于一些从传统行业、从传统互联网或者其他行业转型加入 Web 3的行业啊的的创业者啊，其实都挺不容易的。然后 Web 3有一些自己的一些特点，都挺需要大家抱团取暖的。所以我觉得，不管是加速营还是孵化器，我其实都有去支持，因为这个。也也推动着这个行业的创新，然后另一头，我们可能 Galaxy 本身的业务也是也是一个能够帮助到开发者、能够帮助到创业者的一个工具。我们也希望这个，嗯，也可以希望通过这个工具能够给这些创业者能够带来一些 benefit， 然后以及在除了这个之外，另一头我们看到大家很容易被一些这个 Web 3行业里的一些表象所迷惑啊，但但实际上真正在发生的，尤其是这两年，对吧？就是真正的落地的产品应用，就像刚刚这个 NFT Scan 的这个例子也好，就是真正能够有 Product Market Fit， 真正能够产生商业价值的一些产品，才能够做的持久，才能够才能够活下去。所以，这个已经跟以前不一样了。所以，而在这点上，我感觉，我我我仍然觉得现在这部分是有非常大的一个机会的。然后，尤其是对于从其从传统互联网转型过来的创业者来说，是一个巨大的机会，因为这里面不管是 to B 还是 to C 啊，都是有很多的想象空间，让这个、啊、让我们的创业者可以好好发挥的。那 Field 道刚好是一个非常好的一个平台，一个机会。就像 Neil 刚刚说。对吧？这个线下的这个氛围，这个 builder 的这个 culture 啊，然后以道的形式来干这个事情，这个就特别适合，特别适合 web 三这个行业。所以我觉得，所以问我当时我们聊的时候，我也没有怎么多想，就答应了，因为我
1: 觉得这是一个正确的方向，而且我们的行业需要更多这样的这样的平台。是的，特别感谢两位，我算是创业前辈了，然后。算是创业前辈的这个分享，我觉得就特别好。就是我觉得这个事情就越开放，可以就是越去拥抱这些东西，它能这个事情能聚越多能量，能做的越大。呃，特别感谢大家，就是能够愿意去为这个更多后来的这些创业者能够提供一些支持和帮助。对我、呃，我也想问一下大家，两位也提到了，就是遇到过一些帮助这些人，你们。就是假设咱们后面有很多项目进来了，因为我也会去全渠道宣发，你们会希望选中的那些理想的创业者有一个画像嘛，吗？你或者你心目中的好项目是什么样的？我觉得刚刚这个其实 Charles 也提到了，其实主要是人，对，这我觉得是非常认可的。我会跟那些 f o u n d e r 说，你们一定要背着个书包，然后去 Charles 面前晃一晃。<笑>对，开玩笑，这个那具体的一个画像，你们觉得会是怎么样的 ？Charles 连杰老师。
4: 对，我觉得就是我刚刚说的，其实那个 product market fit 是最重要的。这也是可能我跟 Jack 在在很多的 conversation 里面提到最最长最常提到的一个词，就是 product market fit 本身、呃、而且这件事情是要在 seed r u n d seed r u n 的时候就要把它干好啊啊、呃呃，因为 seed r u n 在我看来 ，seed r u n 就是做这样的一件事情的，就是你的产品啊、呃、证明了这个是有一个市场需求的。我们不谈这个变现，不谈不谈这个呃 profit， 但是可能在这个阶段，你证明了你的产品是有一个巨大的用户需求的，然后也证明了在你的团队在这个也证明了你的团队在竞争中是为什么是你们为什么是这个团队的一个也 justify 了这个这个这个这个是这个 angle， 然后另一头。我们看到，让另一头就是更加落地的一件事，一些事情就在用户之后去认真的去把商业模式这件事情去提高，提到一个非常高的一个优先级。就是很多的项目 rely on 这个 token， 对吧 ？rely on 一些一些早期的 crypto 的一些一些 go to market strategy， 这个是可能在现在就不那么 work， 了，而且尤其是在一个熊市。所以，商业本商业模式的本身，这个和 product market fee 和一个就是双啊是啊和你的客户的这个呃、啊、需求，这三件事情我觉得是最重要的，对于一个早期项目而已。然后另一头就是对于创业者的话，那我觉得就是非常漫长，因为早期你的团队只有几个人，对吧？就是我相信大家都经历过这个。可能最早就是你一个人，你你每一个 team 每一个 function 只有一个人的时候，或者说以作为创始人，这个人他有多个功能都在这一个人身上，那自己要很能打，然后另一头也要能够随着超团队的变团团队的这个 size 的变大啊、呃，能够证明自己的 leadership， 这个也非常重要。因为我们也见到过很多创业者自己非常能打，但是没有办法把把公司管好。然后最重要的一点就是，对于融资这件事情，大家的看法我觉得也不一样。很多项目会觉得说，我需要我对这件事情，我要融个一百万，然后可以给我一个一年两年的 runway。但这件事情，就一般来说，这个这个可能思考这件事情的角度就就不该是这样，而是。你随时作为创始人本身，随时都要准备好啊、呃、公司的这个生死存亡以及扩张，对吧？然后需要你随时 ready， 随时都有这么多的钱能够能够准备好，随时呃可以干一场硬仗。所以我在我看来，就融资也是非常重要的一件事情。然后这个创始人的这个融资能力以及这个啊融资对融资节奏的把握。我觉得也是非常重要的，所以，对，这就是我在我心目中定义的比较好的创始人或者比较
1: 好的项目是怎样。嗯，好的，谢谢。我觉得是非常走心的一个分享，然后也能感受到 Charles 在做项目的时候非常的专注和认真。我觉得难怪是这个做出 Galaxy 这么好的一个产品。袁杰老师这边在看人、看团队方面有什么样的心得？嗯
3: ，我我个人觉得就是说。嗯、呃，要来 Web 三这个领域啊，要因为大家如果接触，比如说一些金融的手段啊什么的，对这个事情要有一个心理上的这个变化。因为在 Web 二里面，你不会说一边要做用户，一边要兼顾股价的变化。一般来说，你都是做到非常大的一个体量啊，然后做到一个很大的规模，你才会走向上市和金融化这个过程。和 Web 三很不一样的点在于，我大家都会觉得说，哦，我们要用 Web 三的这个啊。呃 growth hacking 的这个路线，然后很早就有可能进入到一个发币的过程。但一旦 PMF product marketing 没有做好，那这个呃 growth hacking 因为 crypto growth hacking 就会反噬，那很多人就会骂你。对，那很多时候这个这个、这个、这个很多创始人其实这一波都已经扛不住了，然后他们就消沉了，然后基本上就进入一个 soft rug， 或者就下一波。就我见到很，我其实呃因为 defi 那一波嘛，我们也尝试去。像以太坊的这个生态去对标去竞争，我们也孵我孵化了很多这个就是呃一些项目吧，然后他们也是对标，比如说 Uniswap 对标 Compound 对吧，然后对标 Curve 对标 c u 然后我,我发现很多创始人在这个面对就是他们因为做 DeFi 产品，你说你不发币基本上很难，除非你很创新对吧？你可以用积分呃来来来，然后很有很高的这种 VC 来背书你，你可你可以。啊、呃，能够就是说，啊、呃、去用积分来给一个就是刷空投啊、P U A 的一个一个过程来来维护用户的一个热度，但最终你要面临发币过程。但一旦发币呢，比如说这个价格下跌，那你怎么看待这件事情？很多用户跑来骂你，因为很多人是买币的，其实这些人不能叫用户，他应该叫做你的投资人，对吧？很多投资人骂你，哦，维权啊什么的，对吧？然后可能这个时候还有比如说包括 crypto 投资人，对吧？还有交易所这些东西，都等等成为你一个困扰。那这个时候你不能专注在产品上，如果你一旦不能专注在产品上，或者在为产品找资找解决方案的时候，你很有可能连你个人的心理你都保护不好。那这个时候你就会进入一个很啊很很困窘的一个状态，对吧？那大部分人其实对这个事情我觉得没有心理准备啊，他们只是看到说哦，我用 crypto 来做 growth hacking， 对吧？然后用 crypto 来完成网络效应的扩张，但是他们没有想到这个事情的一个副反应。很多人尤其、就是外边过来创业者，大部分人对这个东西没有没有感觉，完没有没有做过没有做过这种发币项目的人。就对对对 ，Web 3都充满着美好的理想和和理解认知的时候，做这件事情，真的真的去做这件事情的时候，就会觉得一天一天自己在被消耗。那怎么怎么应对这样的事情？你有没有好的解决方法？如果遇到这样的低谷，能不能挺得过去？其实这个，我见我我见望大部分人都没有。大部分人呢，会一一一种呢，就是说 soft r a g s o f t r a g 以后呢，然后慢慢的走向一个一个流派，就是说，哦，其实这个就是玩 Ponzi 的，其实这个就是玩庞氏的。下一个项目我不要再站出来了，下一个项目我就啊，对、呃、吧？匿名项目，然后我做一个项目发个币，然后赚一波我又跑，然、啊、后我就这样子。然后还有一些人呢，就是说可能这个项目赚钱了，对吧？他嗯上岸或者后面就变成一个很投机的人，沉迷于比如说炒期、炒合约啊，或者内幕消息交易啊等等，对。然后还有极少数、极少数的人能够从这种挫败中走出来，面对币价的这种波动不不为所动，不停的迭代产品。最后慢慢的把这个产品做的越来越好，用户越来越多，最后能够完成就是基本上所有的交易所都上了，既有用户的口碑，也有交易所的这个就是流动性。这种用这种创业者真的比较少啊，特别是那种刚开始没有什么背景，就一点一点做起来了啊。我我我觉得举个例子，比如说你像 Pando 这种对吧、啊，这种项目做这种利息拆分，其实我觉得他这 PMF 找的非常的一个小，非常 niche 的一个一个一个一个一个一个一个,一个,一,个一个就用户的角度可能有需求，但真的小。但是他们一度他们的价格也非常惨，我对我跟这团队不认识啊，那我觉得他们其实还蛮坚持的，一直在想办法，对吧？后面包括做什么 p a n d l w a l 这些，可能我觉得需求也很小，但是我觉得他们就是真实的在落地的，他们这个产品，在不停的努力尝试，然后再想办法。我觉得，然后即使这个待遇价格对吧，下地啊是怎么样，的，岿然不动。可能背后的故事很多我不了解，但我觉得就是说，要有这样的心态。很多怪很多就是新来这个领域创业的人，然后没有发过币，对吧？或者发币以后遭受于这种困扰，最后。会怎么去抉择？这个，这个我觉得是一个很关键的事。而这个事情，其实说实话，在刚开始去碰撞的时候，很难看出这个人对这种事情的一个心态的反应，因为这个东西的这个折磨其实相当大的，因为你就你就会感觉到，对吧？千夫所指，要被口水淹没那种感觉，这个我觉得大部分人没遭遇过啊，没没有真的把它放到那个环境中，你不知道它的这个变化是怎么样。所以我会给大家一个忠告，就保护好自己的心力，对吧？然后在这种外部环境很嘈杂下，还能维持专注，对吧？这真的才能才有可能成为有所成就的创业者，在这个领域里，对吧？一点小的一个建议吧
1: 。袁杰老师的分享总是就是会让人感到就是怎么说就有点打鸡血一样，还是有点心潮澎湃的。我有非常认同，就是因为这个行业确实现在熊市，然后很多人是没有坚持下去的。我也看到很多朋友的团队一开始起来的时候声势很大，但是后面因为不管是合伙人的问题，还是融资的问题，还是各种方面，很可惜，最后就截止结束了。我也比较认可说这个韧性这个事情，对于创业而言确实是比较重要的。只有足够的韧性，包括说对这个行业有有有信仰在，才能真正度过这个难关。对，所以这个这块我还是比较认可的。然后，嗯，咱们这块其实我们这次筛项目的话，因为我们呃机构加上我们的项目方，一共加起来应该有十六十六七个项目。其实十六七个这个发起人，所以最后我觉得大家在选的时候，可能还是因为大家这个有各自比较擅长的领域，所以可能不同领域还是让不同擅长的人来去判断。但是我觉得这个大道至简，最终的原则都是一样的，都是说在一个还不错的赛道里面选出一个最好的赛手，而这个赛手可能是更加重要的，因为这个行业确实变化很快。一个好的团队，它可以快速的去应变这个呃、嗯、应对这个行业的变化，然后调整方向，然后最初能并且能够度过这些难关，能够把产品给做出来。大家提到已经非常全面了。创业就是这个找先先是找方向，然后找人，然后找钱。我觉得在这个方向方面的话，其实可能做一个发起人，一开始想做创业，肯定是有能有能有一个目标的。我也想再问一个小问题，就是大家在找人方面，比尤其是找这个合伙人方面，大家有没有一些？建议能够给到大家的，然后想先问一下这个 Charles 这边
4: ，你的 co-founder 就是在最早的时候找 co-founder 一定是找要熟悉的人，或者说合有合作过的，人，因为这一点还是挺重要的，尤其是就像我刚刚说的，我觉得项目本身一个好的 idea 当然也是重要的，但是对比起来。这个早期的这个团队谁来做这件事情也是非常重要的，因为尤其是在 crypto 现在 Web 3非常卷的这个行业，可能今天这个好卖点，明天就会有另外一个团队去做。所以在这个团队组建这方面，一个好的 funding o team 是这个是这个团队的 fundamental， 然后要能够互补，合伙人之间最好是能够互补的，然后另一头就是。从零到一的这个阶段，这个团队的 size 也要控制，因为不断的去吸引人才加入，这个是你的点，但是也要根据自己的 run 未来啊，在每一个不同的阶段有不同的 team size， 然后，然后当团队大了的时候，就如果说从零到一这件事情，可能很多人都做过，可能很多人都有去在创业公司有管理过十几、二十人、三十人的团队。我觉得这个到30人可能是一个分水岭，在30人之后，啊，就会发现对于创始人也好，或者说一些核心成员的这个管理的这个 leadership skill 也会要求非常高，尤其是如果当你的 team 有100个人的时候，或者200个人的时候，这个是很多的一些草根创业者没有经历过的的一个阶段。然后在那个时候，如何构建好一个团队内的一个矩阵？在，尤其还有在像这种 remote 这个呃工作的这个 culture 非常盛行的情况下，如何保证公司的效率、啊、以及团队的沟通，这个是这个这个都非常的非常有挑战。所以我觉得扩张团队是一件需要谨慎思考的事情。在最早的时候，然后每一个人都是互补的，每一个人都是来。每一个加入你的同学应该都有些技能别人做不到的，大家互补，而不是说已经有人可以做得很好，我来帮忙，或者说我来做一个螺丝钉，这样的这样的思考肯定不太适合在创业团队。所以我觉得 ，overall 从最早的 co-founding、founder i n g m m b e 的的寻找，再到后面当你的团队快速扩张的过程中，这个节奏的把握，我觉得这几这两点。反而是比较重要的事情，而真正到那个阶段，我觉得有素质的这个创始人都是可以，都是可以 handle 好的。只要不要过于着急，也不要过于对很多一些冲动的想法所迷惑，因为创始人有的时候是非常容易上头的。对于自己有的时候公司的业务方面，有的时候的决定不见得
1: 是最好的决定，反而这个可以谨慎一点。好的，听得出来，还是查尔斯老查尔斯是经历过非常多的事情，对，非常有价值的分享。袁杰老师
3: ，呃，我对这个观点比较类似，啊，就是大家能力要互补，即使性格上可能就是有有不有不相容的地方，我觉得大家要学会成熟，嗯、呃，在这个去组建团队这个过程中，嗯、呃。要 ego 就是尤其是核心的创始团队的人 ego 越来越小，然后这个能力要越来越大，对吧？这个能力越来越大，不只是个人，就是说大家加到一起这种互补性。所以有些时候大家可能互相看不惯对方，但没关系，只要能力是互补的，就要想尽一切办法来团结。啊、呃，这个是我创业这几年的一个很重要的一个体体验，就是，嗯、呃，可能大家有很多时候在一些问题上的看法。甚至在三观上的看法都可能有有比较大的分歧，但只要能力上是互补，能够帮助整个项目向前走，我觉得每个人都要减少自己的 ego， 减少自己 ego 是我觉得所有创业团队核心创始和管理团队的一个必修课吧
1: 。是的，非常认同， ego 一定要小，要理性，因为最终咱们要把事情给做成了。Jack 这边，因为我知道建其实是之前是想投你们，但是最后他跟我说这个把这个投不过就加入 ，Jack 这边是有什么建议？
2: 我我觉得刚刚 Charles 跟袁奇老师基本上 cover 了我所有想说的话。首先，对于创始人来说，因为其实我合伙人是我一个发小的，我觉得对于在找合伙人的时候，最关键的一点，我觉得信任是很关键的。有没有相同的 momentum？ 大家是不是真的一起想把这个事情做成？然后有对彼此足够的信任，我觉得在非常早期这是很关键的一件事情。而且我觉得可能对我来说我比较幸运，因为这个我的合伙人。他负责技术方面，以及像刚刚两位老师说，他确实跟正好跟我互补。然后他他是我初中同学、高中同桌，然后就当时还住一块高中的时候。然后我们第一次创业也是一起，所以我觉得对于我来说，我觉得我很相信，就是在最早期的时候，创始人之间是要有绝对的信任、相同的 momentum。当然 j 也是我们很早期的成员，应该是 j a 是我们整个 founding member 里面，在这个非技术方向上的第一位小伙伴。所以我觉得跟 j a n 的相处也是大家有同样的一个 momentum， 结果你会发现大家是真的在一起干一件大家共同的认可的一件事情，就像 Charles 刚刚说的，是大家真的是一起来做一番事业，而不是来打一份工。我相信 j a n 也会觉得 Aspecta 是的，他的一个事业，他是 part of it， 而不是来完成一份工作。所以我觉得在早期的时候，这个团队的这件 momentum。彼此的信任会决定团队在最早期往后的一个发展。那么稍微靠后一点，我个人的一个感觉是，我会非常看重经验这件事情。就比如说，我们现在所有的技术和产品团队，基本上所有每一个岗位上的人都有是有三到五年工作经验的。啊，我觉得这个在呃。团队要去 deliver 很多东西的时候，经验是至少在产品和技术方面，我觉得是非常重要的。其实关于团队，我还有另外一点感想，就是说，其实也是我另外一个投资人跟我讲过，他说在招人之前要学会开人，也学会 fire people。我觉得这三句话也是有道理的，因为我觉得 fire 人的原因可能有两个，第一个可能就是确实不合适，那不合适，我觉得确实应该提早。的分手对双方负责。另一方面，团队在这个提升的过程中，确实会发现有一些岗位需要优化。那需要优化的原因有很多，有可能是 OK 这个人他没有跟上团队成长的一个脚步，有可能是团队的业务发展有一些变，有一些变化或者扩张之后，原来这个岗位上的人跟不上了。所以对于我来说，开人也是一件很正常的事情。但是我觉得，除了学会开人以外，另一件事情。我觉得，也就是 leadership 层面呢，是呃，怎么保证核心团队的稳定，以及团队在迭代的时候，整个团队的军心等等、呃，是也需要一直平衡的一件事儿。所以我觉得这可能没有一个恒定的标准，包括我自己现在也在摸索。因为我们现在确实，这个之前叉二协跟我聊过很多团队的事情，我们团队确实在扩张，在优化，然后在。之前也说过全球化，那在这个过程当中可能会涉及到开人，可及到新的人加入进来，怎么在这个团队有变化的时候，把这个团队军心稳定，然后大家在团队变化的时候还能够哦持续不断稳定的输出产品上的发展和整个运营的进展，我觉得这这也是 founder 需
1: 要关注的一件事情，是一个动态不断调整的过程。是的，我觉得非常感同身受，就是我觉得能,能看出来，其实 founder 在做这个事情和个人相处的时候，其实在不断的在平衡，不断的在平衡感性和理性的这些事情，然后在这个过程当中，能够找到一个好的这个 balance 的地方。我自己其实这边就是，我觉得刚,刚三位说的非常有道理，我觉得要跟大家学习。这个开人和招人其实都是一门学问。我自己可能有一些这个其他的一个一点一点感受。我觉得就像乔布斯说的一样，我们这我们很多时候是没法预测的。我们应该去尽可能去 create dots。你可能不知道这个点在未来某一天的时候它会连接起来。所以找合伙人这个事情，尤其是找到核心成员能够一起共事、长期共事的人，我觉得这个东西其实挺看缘分的。所以，那既然是缘分，那我们就创造更多可能，也就创造更多连接。可能在未来某一天的时候，那大家一起能够一起上路了。对，这是我的一点小的感想。今天也聊了挺久了，最后我想这个收个尾，就是说大家对于能不能就是我给给正在建设的和正在探索的这些人，那么大家就送一句简短的寄语，要不也是这个袁杰老师先来。
3: 呃、um, ，我的我记就是把把自己创业的方向要和时代的浪潮结合在一起，然后永远勇敢的去去搏杀吧，然后祝大家成长起
1: 。好的，好的 ，Charles 这边，我觉得熊市是最好
4: 的这个 building 的时间，就是同时结合好这个 timing， 然后尽早的找到 product market fit 和自己的 business model， 这个是最重要的。好的，好的 ，Jack
1: 主编
2: ，我其实一直对于熊市和牛市这种周期的理解就是，嗯，如果你做的一件事情是真的能够 capture value， 特别是从 product market fit 来讲的话，你的这样一个产品、一个模式，它一定是能够跨越牛熊，对吧？或者说是要从我的角度，我希望能 build 的一个产品和一个 business model， 它应该是能够跨越周期的。而并不是说这样一个你的一个 project， 你的一个东西，它是只能在这个牛市存在的。所以我觉得就是沉下心来 build， 然后多想想这个 product market fit， 然后真正做一个有价值、有意义的产品
1: 或者模式，然后去穿越牛熊。我觉得这个很关键。好的，这过这一年里面，其实也经历了很多事情。我也最后送一句，可能跟大家共勉，也是当时我们在这个宣布融资的时候比较感触一句话。这个创业其实是心力、脑力、体力的多重的考验。我、嗯、觉得最重要的，其实最重要的，其实刚才也提到，其实心力这方面。对，所以我觉得就是大家还是可以多就是更加乐观，保持韧性。这个道阻且长，行则将至，行而不辍，未来可期。今天咱们就聊到这儿，非常感谢大家。大家应该有的要吃饭，有的要休息了。好的，谢谢大家
0: 。Supreme X 是一个真实的创始人网络。由十四位头部项目方创始人和三家顶级投资机构联合发起，第一期注资两千万美金。项目已于九月二十日上线，报名截止十月十九日。报名表的链接已经贴在本期播客的 show notes 中。欢迎全球范围内的 r e n t u r e 华人创业者报名参与。bfff by founders for founders。